0: Hallo, ihr seid beim Podcast Zwei-Mann-Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind
0: zwei buch und haben Lust auf Austausch mit euch. An dem Geräusch wollten wir euch schon mal teilhaben lassen. <lacht> <lacht> eine Pizza haben wir getrunken. Äh, ge gegessen. <lacht> gegessen. Eine, eine, eine scharfe, Pi die
1: hier? scharfe Pizza. Wie heißt sie ja? Scharfe Pizza?
0: Die scharfe Nummer.
1: Die scharfe ja. Nummer,
0: ja. ja. Und äh, ein Bier haben wir auch getrunken. Und jetzt ist das Zweite während dieses Podcasts. Wir sind frisch gestärkt und haben Bock.
1: Ja, richtig Bock.
0: Und wir haben einen großen Tisch genommen heute. Extra. Wir sitzen drin inzwischen. Wir sehen also keine großen Schiffe mehr, wenn sie vorbeifahren. Weil mein Buch, was ich mitgebracht habe, so groß ist, dass wir Platz brauchen. Es heißt Renegades, Born in the USA. Und oh, es ist von... Born Bar in the USA. <lacht> Als der größte Missverständnis. Und es ist von Barack Obama und Bruce Springsteen. Wahnsinn. Es ist keine Ode an, äh, an Amerika. Nein, es ich glaube, es geht, geht um den Und im
1: Vietnamkrieg geht es ja, glaube ich. Ne? Don't kill the yellow man. Don't kill the yellow man. Genau. Viet Cong ist auch so ein... Ja, äh, ne? genau. Es genau. geht um den Vietnamkrieg und
0: äh, geht darum... Ähm, es ist eine kritische Auseinandersetzung mit Amerika, wie dieses gesamte Buch. Vielleicht brauche ich dann gar nichts mehr weiter dazu zu sagen. Na doch.
1: Vielleicht. Es ist auf jeden Fall ein Buch in Übergröße, wie Bücher oft sind, die von Musikern handeln, die reich bebildert sind. So ein Buch hatte ich auch kürzlich in der Hand. Und das sieht klasse aus.
0: Es ist ein ganz, ganz tolles Buch mit ganz vielen Fotos. Und wir erleben hier den ehemaligen Präsidenten wo man sich nur sagt, aber jetzt will ich das Fazit gar nicht vorwegnehmen. Wie toll, dass so ein Land mal so einen Präsidenten hatte und wie schlimm, dass der nicht mehr Präsident
1: ist. Das ja, der kann ist. Kann man nur sagen. Der ist sehr lässig, aber muss sich auch den Vorwurf gefallen lassen, dass auch er Länder bombardiert hat. Richtig. Und Trump hat kein einziges Land bombardieren lassen. Mhm. Das nur mal so am Rande. Aber man darf die beiden nicht miteinander vergleichen. Das ist Fall. völlig klar. Für uns alle ist Berg, oder für viele ist Berg Obama ein Held, hätte ich das fast gesagt, aber mhm. eben halt einer der tollsten amerikanischen Präsidenten, die es wohl je gab.
0: Ja, und ich sage auch, vielleicht müssen wir erstmal sagen, was du mitgebracht hast. Ja, ähm, äh, und ich sage auch, das Tolle an dem ist, das wird in diesem Buch einfach nochmal klar, wie er wirklich versucht hat, das Land zu verbessern und Dinge zu verändern und das aus seinem tiefsten Herzen kommt. Und das wird
1: in diesem Buch total klar. Er ist auch sehr musikalisch, ne? Barrow ja, das ist ein Riesenthema gleich. Da reden wir. Ich habe einiges für dich vorbereitet. Ich glaube, er spielt, was spielt er denn? B Piano und Saxophon? Saxo ja, ja, das weiß ich gar nicht, aber er singt. Oder Klarinette, oder er kann doch irgendein so Jazz-typisches Instrument spielen, doch selber auch. Das das weiß ich gar nicht. Das oder ich bilde mir das kann. gerade nur ein. Er oder ich habe das irgendwo fälschlicherweise im Hinterkopf abgelegt. Das Aber du ist hier ein Bild zum Beispiel Bruce Springsteen. Ja, Hammer. Spielt im Weißen Haus. <lacht> ist das nicht cool? Das sieht so, auch so eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Ja. Ich finde das ja super. Das ist, das ist super. Ja. Ich bin
0: wirklich von diesem Buch hin und weg. Aber weil ich auch ähm, ein riesen Bruce vielleicht? fan bin. Vielleicht ich weiß. <lacht> ein nerviger, ne? Weil ich mir das Nein, sagen. gar nichts, gar nicht, gar nicht. Ich bin äh, wirklich, ich, äh, das, ist mein, das ist mein Bob Dylan. So. Der eröffnet in Songs meine Welt. Der eröffnet für mich Welten, die äh, wo andere ganze Bücher verbrauchen. Das schafft er in ein, zwei Sätzen. Und das äh, schafft außerdem niemand. Und er ja. äh, berührt mich zutiefst.
1: Jedes Mal wieder. Bis heute. Ja, Nebraska. Ja, ne. ja 1982 ist das Nebraska-Album. Hab mir tatsächlich, und das werde ich nie vergessen, da war ich, äh, habe ich gerade beim Freund zu Hause abgehangen. Und dann... Äh äh, kam seine Mutter so ins Zimmer. Wir haben mit der so ein bisschen so gequatscht und äh, mhm. sie hat mir tatsächlich Nebraska von Bruce Springsteen empfohlen, dass ich mir Ach. die Platte unbedingt mal anhören ja. sollte. Ja. Das habe ich auch gemacht und das ist echt ein sehr spezielles Album. Ja, das ist speziell. Und er sagt das auch selber. Er sagt das übrigens in diesem
0: Buch auch. Er hätte mal ein sehr spezielles Album gemacht, das heißt Nebraska. Aber es vereint textlich ganz, ganz viel von dem, was Amerika damals war, es sein könnte und heute geworden ist. Und äh, das, ist, das ist halt ganz, äh, ganz tolle Textzeilen. Ähm, sehr melodisch auch vor allem. Ja, sehr melodisch, sehr traurig auch. Ja, ja. Ähm, aber, aber toll. Man hört übrigens, also für, für wirkliche Fans, es gibt einen Song, ich glaube State Trooper, den er geschrieben hat, den Johnny Cash schon auch nochmal später gesungen hat. Da hört man den Stuhl knatschen. Weil er das Ganze irgendwie im Schlafzimmer aufgenommen und äh, weil es ganz so rudimentär aufgenommen wurde.
1: Um den Stuhl knaschen zu hören, braucht man aber wahrscheinlich super spezielle teure Boxen, damit das, da, damit das Geräusch da noch zu hören ist. Guck mal, 82. Nebraska. Ja. Ich habe hier alle Alben nochmal. Eine Diskografie ist hinten in dem Buch,
0: wo alle seine Alben drin sind. Ich habe sie natürlich alle. Ich finde nicht alle richtig gut. Es gibt auch welche, die finde ich jetzt... Also die ohne, die E-Street-Band, die 92er, die Human Touch und Lucky Town, sind so mittelmäßig. Ja. Ich finde auch die Western Skies, was er vor 2019 gemacht hat, finde ich auch jetzt nicht so gut. Es gibt auch äh, welche, die sind leider so schlecht produziert, dass sie keinen Spaß machen. Magic ist so ein Album, was ich nicht so gut finde. Aber äh, die meisten finde ich halt sehr, sehr gut.
1: Also ich kenne natürlich am besten Born in the USA. Ich kann mich da auch noch erinnern wie heute. Also es gibt kaum eine Story, die ich so eng mit diesem Album verbinde. Ja. Ähm, eigentlich sind es zwei Storys. Das eine ist Born in the USA. Das war damals so die Phase, wo wir immer äh, wo, wo, wo wir von einer Party zur anderen. Ne? Also mhm. äh, wir gingen da ja noch zur Schule und wurden häufig dann auch zu Partys eingeladen und dann waren wir auch beim Schulfreund. Ähm, und der ist total auf Born in the USA abgefahren und dann haben wir dazu Born in the USA getanzt und ich weiß noch wir waren auf Skireise mit der Klasse das war ja sowieso ein Abenteuer überhaupt ja. und wir hatten da einen Austauschschüler mhm. und es war so dass ich mit meinem besten Kumpel auf jeden Fall in ein Zimmer wollte weil das hatten wir auf der Skireise davor auch schon gemacht das war super cool mhm. und dann wurden wir gefragt hey äh, habt ihr nicht also kann Robbie nicht noch zu euch mit ins Zimmer kommen ne? mhm. und ich weiß gar nicht mehr in welcher klasse er Gastschüler war, aber überhaupt, ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob er auf unserer Schule überhaupt Gastschüler war, mhm. aber er fuhr auf jeden Fall mit auf Scherase. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Teil Amerikas er kam. Robbie hieß er auf jeden Fall. Und der hatte ähm, der hatte das ganze Album auf Kassette mit. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben den Titel Downbound Train gehört. Ja, Und das ist ich. für mich einer <lacht> der besten Songs aller Zeiten. Ach, interessant. Wo ich, mich immer gewundert, wo ich mich immer gewundert habe, wieso ist denn das nie eine Single ja. gewesen? Ja. Das muss denen doch aufgefallen sein, <lacht> was für ein
0: Ausnahmetrack das ist. Es war ist. Es gibt auch ein Musikvideo dazu. Echt? Ein Baseball-Musikvideo. Habe ich, ja. Hab ich nie gesehen.
1: Auf ja. jeden Fall. Ich glaube,
0: jeder Song war eine Single.
1: Ja, auf ja. dem ja. Album ja. ja. ja, ja. Aber ja. Downbound Train ging total toll. unter für toll mich. Toll. Irgendwie. Aber das ist für mich wirklich der beste Song mit aller Zeit. Okay, jetzt zwei
0: Sachen, weil jetzt sind wir schon mittendrin. Ähm, auf diesem Album gibt es ein Song, der heißt Bobby Jean. Kennst du den noch? Ja. Das war immer mein Lieblingsstück und No Surrender auch. Und Bobby Jean fand ich so toll. Ist am Ende erzählt er halt dass, also ich, ich übersitze es mal, irgendwann sitzt du in einem Hotelzimmer und hörst diesen Song und denkst an, an mich. Und das ist für seinen besten Freund Little Steven, Miami Steve Van Zandt ja. äh, geschrieben worden, weil der aus der Band ausgestiegen war danach. Und er wollte ihm halt dieses Geschenk machen. Also es ist ein, ein Song an einen Freund. Und auch in No Surrender, es sind da Textzeilen drin, die sind für die Ewigkeit. Mein größter Springsteen-Song ist von 1975, aus, ähm, aus dem Album Born to Run. Also nebenbei ist Born to Run ist in England, ja wohlgemerkt in England, zum besten Song aller Zeiten gewählt worden, vor kurzem. Wie bitte? Ja,
1: nicht kein Beatles-Song, sondern Born to Run. Krass. Und auch diesem Album... Da kenne ich nur die Version von Frankie Goes to Hollywood und die ist großartig. <lacht> Die ist, ist ganz
0: schwierig für mich. Ganz ganz, ganz, nee, ich finde Frankie Goes Hollywood Faye auch gut. Aber das geht nicht. Ich finde, sie haben super cool gecovert. <lacht> super, also mega. Aber da ist Thunderlord drauf. Ja. Und ich war neulich auf einer Party eingeladen und da hatten wir auch schon alle eine ganze Menge getrunken und jeder wollte dann so im kleinen Kreis so am Ende, wenn die Party so ausschwappt, äh, sollte jeder seinen Lieblingssong, den besten Song aller Zeiten, sein Herzenssong spielen. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, wollt ihr das wirklich? Und dann habe ich gesagt, ja, mach doch mal. Und dann habe ich Thunder Road gespielt. Das ist ein sehr ruhiger Song, der also eigentlich jede Party killt. Und wenn du, wenn du 75, also 75 war ich auch noch ein Kind, aber wenn man diesen Song hört, das ist wirklich überhaupt kein Partysong. Es eignet sich wirklich null. Und es geht da um den Text, man muss zuhören und so. Yeah. Und es ist natürlich Quatsch, so ein äh, Stück da auszuwählen. Aber wenn man mich das fragt, dann ist das halt so. Ja, klar. Äh, danach wäre ein Tom Wade song dran gewesen, aber... <lacht> das <lacht> <hab ich dann lacht> den das ist dir noch erspart das
1: das genau Auf jeden Fall Downbound <lacht> Train, um die Geschichte zu Ende zu erzählen. Ja, also Robbie hat dann ja. irgendwann also die, die, die Kassette Born in the USA und dann kam Downbound Train und und da war es um einen Kumpel geschehen. Ne? Der findet den Song <lacht> nämlich auch so Weltklasse. Ja. Und er hat immer auf dem Bett gelegen. Wir hatten so einen Kassettenrekorder mit und hat immer, wenn die Nummer zu Ende war, zurückgespult, und um sie nochmal zu hören. <lacht> zurückgespult und um sie nochmal gehört. Und das macht er mit, immer wieder mit Songs. Das hatten wir ja. auf der Skireise davor auch mit einem anderen Titel. Ne? Und ich dachte immer so, oh, der spielt das Ding zu Tode und so weiter. Wenn du das immer wieder zurückgespult irgendwann nervt das ja. Downbound Train. Ich, ich, un, unübertrieben. Ich hab, muss den bestimmt schon... Ja. Eine Million Mal, nee, weiß ich nicht. Na so viel nicht. Ich, Nein. weil, ah. weil äh, der ist heute noch. Ich habe eine Playlist, wo nur so atmosphärische Songs drauf sind mhm. und da ist der auch drauf. <lacht> und ich höre den bis heute. Das ja. ist wirklich für mich. Also der ist auch nicht tot zu kriegen. Mhm. Downbound Train, mhm. ein Wahnsinn. Und ich habe kein Wort wenn verstanden. Die mit dieses Album ich verstehe keine einzige Zeile von <lacht> Downbound Train. <lacht> Okay, dann wichtig was fragen, wenn wir jetzt über dieses Album reden. Ne? Also du hast übrigens mitgebracht, Ethan Hawke, ne? Ich habe Ethan Hawke mitgebracht, äh, Hellstart, die Dunkelheit, sein neuester Roman.
0: freue ich mich total drauf. Ja. Ich bin ein großer ethan hawke fan <lacht> Aber weil wir jetzt drüber reden, ne? da gibt es ja einen Song, der heißt, und der läuft ja bis heute im Radio, My Hometown. Ja, genau. Worum geht's in My Hometown?
1: My Hometown, ja, äh, My Hometown, ja, um, um da, wo er herkommt wahrscheinlich. Mhm,
0: genau. Ich lese dir jetzt einen Teil aus diesem Buch vor, <lacht> weil, er, weil er darüber spricht und weil er äh, nämlich Barack Obama zu Ihm sagt, dass er den Song so toll findet. Und er erzählt jetzt mal, worum es geht.
1: Und ich finde das, das total gut, weil das auch ganz viel schon über das Buch sagt. Da Aber verstehe ich übrigens auch, habe ich auch nie eine Zeile verstanden, weil Bruce Springsteen nuschelt auch so das so wahnsinnig ja, weg und ist so sehr amerikanisch. Ja, auch. ja das stimmt. Um, ja, da bin ich auch hin und gerissen, weil ich my
0: My Hund habe ich äh, 1984 geschrieben. Es war eine Auseinandersetzung mit meinem Leben als Kind. Die Stadt, in der ich aufgewachsen war, machte echt schwere Zeiten durch. In meiner Kindheit gab es dort drei Fabriken. 3M Brockway Glass und die Karagoysen Teppichfabrik. Alle in der Stadt arbeiteten in einer dieser beiden Fabriken. Jetzt gingen sie fort. Wenn man unsere kleine Hauptstraße entlang ging, sah man verrammelte Geschäfte. Der Auslöser der Rassenunruhen damals in unserer Stadt war eine Schießerei an einer Ampel. Ein Auto voller junger Weißer mit einer Schrotflinte, die in ein Auto voller junger Schwarzer feuert. Ein Freund von mir verlor ein Auge. Und dann macht einfach die ganze Stadt dicht... Der Song kam einfach so aus mir heraus. Ende der 70er, Anfang der 80er wusste ich, dass das mein Thema sein sollte. Dass es bestimmen sollte, wer ich war und worüber ich schrieb. Das ergab für mich Sinn. Ich wollte zu Hause bleiben. Ich wollte hier leben. Ich wollte von den Menschen umgeben sein, die ich kannte und unsere gemeinsame Geschichte erzählen. My Hometown hat ein Generationselement, weil da ein Junge auf dem Schoß seines Vaters sitzt und der Vater sagt, das ist deine Heimatstadt mit allem, was dazugehört. Oh alles gut, ne? Hart, ja. Ja, ja. Toll erzählt, ja. Toll erzählt. Der ja. ist ja ein großer Geschichtenerzähler, das merkst du auch. Obama auch. Und ähm, das Buch ist eigentlich, das ist kein politisches Buch. Es gibt übrigens einen empfehlenswerten ähm, Podcast von Ingo Zamperoni, der äh, mit den beiden gesprochen hat, Ach. der einen Podcast mit den beiden gemacht hat. Und dieses ganze Buch, äh, Apropos Podcast, ist eigentlich ein Podcast, ein achtteiliger Podcast. Der lief bei äh, Spotify unter anderem auch und Barack Obama, ähm, die haben sich 2008 kennengelernt. Da war Obama noch kein Präsident, da war er noch Senator. Und ähm, Springsteen hat ihn unterstützt bei seiner, bei seinem Wahlkampf. Auch viele Künstler haben ihn ja unterstützt. Ne? Genau, ja, genau. Barack Obama war ja so ein Präsident der Künstler irgendwie. Ja, genau. genau. Was er auch später ausgelebt hat. Äh, er hat ja immer diese Konzerte bei sich. In, äh, <lacht> das ist sehr clever. Das, das ist so das ist toll. Das ist sehr clever, ja. Das kann man politisch sehen. Live at the President. Aber der, aber der der Typ ist einfach ein äh, ein totaler äh, Musikfan Barack Obama. Und äh, das wird eben in, in ganz vielen Passagen, er, er sagt einmal, ich singe, wenn ich dusche, ich singe, wenn ich nicht dusche, ich schiebe mich nicht dafür. Meine Töchter und meine Frau verdrehen manchmal die Augen. Ich wurde schon von einem Mitarbeiter zurechtgewiesen, weil ich in der Air Force eine Luftgitarre gespielt habe.
1: <lacht> Aber das ist immer noch besser, als zu pfeifen. Pfeifen finde ich fürchterlich. Dann lieber falsch laufen. Und dann sagt Bruce Springsteen, weil das ist ja dieser
0: Podcast und im Grunde ist der nur übersetzt ähm, und ein bisschen erweitert. Und Springsteen sagt, schade, dass ich das verpasst habe. Ich frage, weil du eine verdammt gute Version von Air Greens Let's Stay Together gesungen hast. Stimmt doch, oder? War das das? Und dann sagt er, und die Geschichte ist wirklich gut, ich muss die auch nochmal kurz vorsehen. Ja. Das kam so. <lacht> Wir sind auf einer Benefizgala im legendären Apollo Theater in Harlem. Al Green hat gerade gespielt, aber wie üblich verpasse ich den Auftritt, weil ich anderweitig verplant bin. Ich treffe erst danach ein. Ich sitze also mit Valerie Jarrett hinter der Bühne und ich sage, Mensch, ich habe Al Green verpasst. Und dann fange ich hinter der Bühne an zu singen. I'm so in love with you. <lacht> ein paar der Tonmänner sagen, so schlau, Meier. Mr. President, warum sehen Sie das nicht auf der Bühne? Und ich sage, ihr meint, das traue ich mich nicht, weil er gesagt oh nein, tu es nicht. Und er hat es natürlich getan. <lacht> es gibt eine ganze Menge lustiger Momente in diesem Buch, also genau das. Und das ist auch das, warum man Obama, also den fand man ja immer gut, aber danach noch besser findet, weil er so wahnsinnig menschlich ist. Der kommt halt ähm, genau wie Springsteen, der das heißt ja Relegates, das sind ja so die, die Abtrünnigen, heißt das so, ja, übersetzt. Ja, ja, Und der kommt halt auch aus, einer, aus wirklich armen Verhältnissen und ähm, hat sich eben so hochgearbeitet. Er erzählt auch, die, die Stelle muss ich dann auch raussuchen, er erzählt auch an einer äh, Stelle, wo er äh, wie er damals aufgewachsen ist und, und wie der gelebt hat. Also es gibt so eine Szene, wo er zum Beispiel erzählt, wie er in seinem alten ähm, in seinem alten Vier äh, eine, eine Autopanne hatte. Ich wusste, wen er jetzt anrufen sollte, der ihn da abholt und so. Und ja. Ich habe, ich habe das dir vorhin ja schon erzählt, in diesem Buch so viele Zettel drin gehabt, wie noch nie in einem anderen. <lacht> Weil ich, ich so viele Sachen vorlegen ja, wollte. Ja, davon. man
1: sieht das hier, so viele kleine grüne, schmale Post-its da drin Hans, kleben. Du auch den und einen Pinken. Wieso ist der pink und die anderen sind grün? Weil das der beste Teil. ist. Ach so. <lacht> <lacht> also Wie versuchen. sind die beiden da eigentlich überhaupt zusammengekommen? Wahrscheinlich wollte Barack Obama, nachdem er es das, mit das den Konzerten jetzt nicht mehr klappt, weil er jetzt nicht mehr Präsident, hat er gesagt, so jetzt mache ich mal einen Podcast hier mit meinen Lieblingsstars oder was? Ähm, die Geschichte ist so, dass er Barack Obama äh, ihn anruft hat
0: und, ähm, und Bruce Springsteen, er dachte wirklich, der hat sich verwählt. Warum ruft der nicht an? Und ähm, die kennen sich natürlich, aber er spielt es natürlich ein bisschen hoch alles. Ne? Wenn er dann so sagt, ja, ich bin doch nur ein Gitarrist einer Schülerband aus New Jersey, ist natürlich lächerlich. Äh, was soll das? Das ist dann so, eine, so eine, da baut er dann so eine Fallhöhe an, die ich in dem Fall total ja. überflüssig finde. Ja. Aber gut, sein verziehen. Ähm, er hat es wirklich nicht glauben können, dass Barack Obama mit ihm ein Podcast machen möchte. Und er hat das dann seiner Frau, Patty Scalfa erzählt. Und äh, sie sagte, natürlich machst du das. Das ist doch sensationell. Ich fragt der Präsident, der ehemalige Präsident von Amerika, ob du mit ihm Podcast machst. Selbstverständlich machst du das. Ja, cool. Und dann haben die sich äh, in dem Studio von Spaceton getroffen. Kurze Zeit später wird auch erzählt, er äh, war da, hat er noch die E-Street-Band gespielt. Also da steht alles voll mit Gitarren und so. Und er äh, hat dann da... Äh, ähm, da haben die dann diesen Podcast aufgenommen. Es gibt eine tolle Geschichte, wie er äh, damals erzählt, wie er auf die erste studentenparty gegangen ist und ähm, wie er sich dort durchgesetzt hat und langsam ähm, und er, natürlich hat es auch ganz viel mit mit, ähm, mit zu tun ne, in Amerika. Natürlich ist der ganze Rassenkonflikt ein, ähm, ein Riesenthema, der auch immer wieder kommt in diesem Buch und ähm, auch da gibt es eine tolle Stelle, wo Bruce Springsteen erzählt, wie er an ähm, den an seinen Saxophonisten, an den legendären Clarence Clemens,
1: The Big Man, wie er ihn immer nennt, bei den Konzerten kommt. Man, man erfährt aber auch Biografisches, also über beide, also ja, ne? Ja, ja, in jedem Fall. Ähm, beide
0: erzählen halt ganz viel über sich, weil sie sich gegenseitig ähm, ganz viel über die Jugend erzählen, äh, wie sie aufgewachsen sind, äh, ihre Haltung zu dem Land. Und das finde ich auch so toll, weil... Ähm, auch Obama hat im Grunde ein gespaltenes Verhältnis zu diesem Land. Er, er benennt diese ganzen Probleme, die da sind. Der, ja. der wischt auch nichts unter den Teppich. Und der, der sagt auch nie, ich habe das und das Tolles eingeführt. Er erzählt einfach, wie das alles war so für ihn. Und ähm, diese ganze ähm, Geschichte ähm, von äh, Sklaverei und von äh, wo das Land herkommt, und so. Ähm, da, da lese ich auch gleich noch was zuvor. Das ist einfach so... Auf eine Weise tiefgründig, aber so auch so leicht verständlich, nie politisch, sondern so, ja, vielleicht einfach so, das ist so wahnsinnig menschlich alles. Und das mag ich so an den Beinen. Und dann, dass es auch witzig ist. Und Obama <lacht> ja auch ein total witziger Typ sein kann. Und so, ein, ähm, so einer, dem du das eben auch anvertraust und so hoffst, dass der das irgendwie regelt. Und du magst aber auch in diesem Buch, dass er das natürlich nicht alles regeln konnte. Und es geht halt auch um ein total gespaltenes Land. Amerika ist so gespalten gerade. Ja, und nicht zuletzt natürlich auch durch Trump. Ja. Und die versuchen halt auch, ähm, in vielen Sätzen, das wäre jetzt zu lang, das vorzulesen, versuchen das zu ergründen, warum das so ist und ähm, versuchen Wege daraus zu finden. Und es gibt halt ein, äh, eine Geschichte äh, zu äh, Clarence Clemens, dem Saxophonisten, ne, den kennt glaube ich jeder, vom, der ist ja gestorben vor ein paar Jahren, es gibt übrigens eine, eine nette Geschichte. Ich habe das auch nochmal mitgebracht, weil es eines meiner Lieblingsbücher ist. Und die beste Musikbiografie, die ich je gelesen habe, das ist Born to Run von Bruce Springsteen. Die, auch von ihm selbst geschrieben, eine Autobiografie. Ja. Und äh, da ist halt auch der ganze Tod beschrieben von äh, Bruce Springsteen, war dabei als er starb. Und dann hat sich ja sein Sohn in der Band als Saxophonist beworben und äh, Springsteen hat ihn dann noch eingestellt, aber hat den total äh, da erstmal x-mal vorspielen lassen, ne? weil das halt nicht reicht, dass er der Sohn ist und so und der ist jetzt aber mit auf Tour und es ist eine ganz schöne Geschichte, wie er Clarence Clemens äh, kennengelernt hat der ist ja auch mit auf dem Born to Run-Album. Und das kannst du natürlich auch ein Stück weit politisch sehen. Wenn du das Album aufmachst, ist da eben ein schwarzer oder ein weißer. Ja, ja. Und das ist eben auch ein Statement gewesen. Was Bruce Springsteen aber gar nicht so an den großen Glocken gegangen hat, weil er sehr normal immer damit umgegangen ist eigentlich. Ne? Und Barack Obama sagt ihm halt, dass das, ähm, dass das so toll ist, äh, dass der einfach immer nur auf die Qualität von Menschen geachtet hat oder auf, auf das, was die, was die machen können. Und ich muss eine äh, Passage mal vorlesen, wie er den Clarence Clemens kennengelernt hat, weil ich das auch witzig finde. Das ist von bringst du wieder. Er war auf dem College gewesen und hatte schon einige Erfahrungen gesammelt. Beinahe wäre er Profi-Footballspieler geworden, aber am Ende wurde er doch Umerziehender Saxophonspieler in den schwarzen Clubs am Rande von Asbury Park. Eines Abends kam er in den Club, betrat die Bühne, stellte sich rechts neben mich und fing an zu spielen. Ich sagte, da passiert irgendwas zwischen mir und ihm. Wir schlossen Freundschaft, fingen an mit der Band zu spielen und die Leute begannen zu kommen und es zu mögen. Und irgendwann entwickelte sich daraus eine Band. Ein oder zwei Jahre lang waren es drei weiße und drei schwarze Jungs. Das war so 1974. Hat sich einfach so ergeben. Davy Sanchez kam in den hauptsächlich weißen, um nicht zu sagen fast total weißen, Upstage-Club und hatte den Mumm, auf die Bühne zu steigen und alle wegzublasen. Ein 16-jähriger, magerer Junge aus Belma, aus der E-Street-Band, daher der Name E-Street-Band. Ich weiß sofort, dass ich den Kerl brauchte, weil er unglaublich ist. Dann hatten wir einen Gig in einem Lokal mit dem Namen Satellite Lounge in Fort Dix, New Jersey. Allerdings hatten wir gerade unseren Schlagzeuger einen fabelhaften Typ namens Vincent Mad Dog Lopez gefeuert, der ein Problem mit Aggressionsbewältigung hat. <lacht> ich liebe Vinny und er ist heute einer meiner besten Freunde. Aber damals lief es eben noch ein bisschen anders. Also rief ich da und meinte, wir können den Gig nicht spielen zufällig gehörte der Club dem örtlichen Mafia-Boss und der sagte, wenn wir nicht spielen, werden, wir, werden mir die Finger gebrochen. Weil das New Jersey war, sagte, äh, sagte ich schließlich, vielleicht spielen wir doch. <lacht> 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 ehrlich, ehrlich. Ähm, ja, also es ist, ähm, ich will dir mal eine Seite zeigen, die müssen wir ein bisschen kommentieren, weil man uns ja nicht hört, äh, weil man uns ja nicht sieht, meine ich. Und da sieht man mal, wie viele Leute halt äh, damals auch in dem, in dem Weißen Haus gespielt haben, weil da alles war. Da war halt Stevie Wonder, da war halt äh, Springsteen mehrmals. Guck mal, hier kann man das sehen. Und was ich auch so toll finde an ihm, weil Barack Obama hat halt dafür gesorgt, Und das ist, wenn du seine Geschichte liest, ja. auch so in ihm, er der, der hat natürlich einen Hang zu Stevie Wonder und äh, den ganz großen schwarzen Musikern, aber der hat eben auch Country Abende veranstaltet und der hat äh, Klassikabende veranstaltet oder Fiesta, Fiesta Latina Abende und diese ganzen Leute, die haben gespielt, hier steht immer so ein Datum und da sind Fotos von diesen ganzen Konzerten da, da haben halt die ganzen großen gespielt ne? Smokey Robinson ist da nochmal aufgetreten dann hat er hier natürlich diese Motown Abende veranstaltet ja. und äh, Barack Obama siehst du auch hier hier singt er auch mit, mit der Band äh, ist auch mal mit selbst auf die Bühne gegangen weil der halt auch immer nicht anders konnte weil der dann immer mit mitsingt und mitspielt spielen wollte. Und das finde ich halt echt total. Das ist total cool. <lacht> ja. So. ja ähm, Und äh, es geht aber auch, also man fragt sich dann so, ähm, was hält, ähm, das ist ja auch so eine beliebte Frage, warum sind diese Leute so erfolgreich und andere eben nicht? Und äh, da gehört auch immer
1: so ein Stück Glück zu. Und es ist auch eben. Ähm, der so lese ich auch immer Muse Musikbiografien. Ne? Also, ja. ich will dann auch ja. mal wissen, wie ja. kann das sein? Also, äh, was ist da passiert, dass die wirklich oder dass derjenige wirklich so, so, so groß wurde, äh, dass die Stadien füllen? Ne? Wie ja. kam das eigentlich? Das ja. finde ich auch immer ja. nochmal spannend, so ein Buch wirklich so mit diesem Filter mal zu lesen und mal genau darauf zu achten, okay, was waren da eigentlich die Schritte? Ne? Mhm. Und, und, und die Familie spielt einfach eine riesengroße Rolle
0: bei, bei diesen beiden. Ja. Und Springsteen erzählt auch in seiner Biografie, es gibt so ein paar Geschichten. Also wenn man so Fan ist wie ich von Springsteen und diese Biografie, die glaube ich über 1000 Seiten hat äh, gelesen hat, oder 6, ja, 670, guckte noch dicker, ähm, dann äh, wiederholen sich natürlich Geschichten, die du schon kennst und die er hier auch nochmal erzählt. Und eine dieser Geschichten, die werde ich auch irgendwie nicht vergessen. Er ist dann ja Vater geworden, er hat eine, eine Tochter und, ein, und einen Sohn und äh, war sich die ganze Zeit nicht sicher, ob er eigentlich der richtige Typ wäre, ein Kind zu kriegen und erzählt dann so, er hat halt immer bis nachmittags geschlafen und hat das, dieses Musikerleben weitergeführt und irgendwann hat die Skyfer zu ihm gesagt, ähm, du kannst das so machen, aber du verpasst total viel, ja, ja. die ja. Kinder sind morgens halt anders. Und dann hat, hat er gesagt, ja, aber wie soll ich das ändern? Ja, dann bist du jetzt der Frühstückspapa. So. Und dann hat er, er konnte auch überhaupt nicht kochen, jetzt steht er halt immer auf morgens und macht das äh, Frühstück für seine Kinder. Und das hat er immer so durch, durchgezogen. Und dann geht es natürlich auch, ne, das bringst du jetzt halt auf Welttournee, der ist halt lange weg. Und Barack Obama erzählte an einer Stelle, dass er natürlich bei dieser Wahlkampftour auch ewig zu lange äh, immer zu Hause weg war und Michelle Obama, eine selbstbestimmte Frau, halt eigentlich den ganzen Haushalt schmeißen musste. Und es gibt, gibt so eine Stelle, wo er dann äh, Präsident geworden ist. Und das ist so toll, was, was er dann sagt. Ähm als nämlich die ganze Familie im Weißen Haus lebte, sagte er, mein Arbeitsweg dauert 30 Sekunden. Also stellte ich eine Regel auf. Solange ich nicht auf Reisen bin, esse ich jeden Abend um halb sieben mit meiner Familie zu Abend. Und mein Reiseprogramm sieht ganz anders aus, weil die Leute nun zu mir kommen. Das ist natürlich auch so ein Vorteil. Er ist gar nicht mehr so viel unterwegs. Solange ich nicht in Übersee bin, bin ich also jeden Abend um halb sieben zum Essen zu Hause. Und ich sitze da und bin völlig gefesselt von den Geschichten über die nervigen Jungs und die komische Lehrerin und das Drama in der, in der Schulcafeteria und dann lese ich Harry Potter vor und decke sie zu und höre die Musik, die sie gerade hören. Und das war tatsächlich mein Rettungsring. In einem Beruf, bei dem ich das täglich mit Verwüstung zu tun habe, mit Chaos, Krisen, Tod, Zerstörung, Naturkatastrophen. Also es ist einfach rührend, wie die beiden über ihre Kinder reden. Es gibt auch eine Passage, wo Bruce Springsteen sich eigentlich bei seinem Sohn entschuldigen möchte, dass er ihm die falschen Sachen beigebracht hat. <lacht> das finde ich, find ich auch ganz toll.
1: <lacht> aber die Kinder von Bruce Springsteen, die gehen nicht in Richtung Musik oder so. Da ist Nee, aber seine, ähm, seine
0: äh, Tochter, äh, ich verfolge ich folgte bei Instagram, vor der Stalker, und die ähm, ist Reit, äh, macht so äh, Galopp-Reitsport äh, Reit, ja. und ist da wohl auch sehr, sehr erfolgreich. Okay. Und er postet ab und zu auch das Pferd und, und sie und so. Und, oder wie er dann da stolz sitzt und, und sich das halt anschaut und so. Und es geht aber auch, und ähm, es ist natürlich in Teilen auch politisch, und was ich so vorhin sagte, ne, dass, dass Obama so bei den Menschen ist, so nah bei den Menschen ist, das merkt man eben immer wieder, wie, wie sehr er auch nie vergisst, wo er herkommt, er, kommt, er ist ja auch von Hawaii, das erzählt er auch, Ja. Und er kommt aus echt ärmlichen Verhältnissen und hat sich so Stück, war dann, hat dann Arbeit auf der University studiert und ist halt bis heute immer noch engagiert, eigentlich so für die, ähm, für die Menschen, die es eben nicht so gut geht. Und er sagt einmal, ich arbeite in Chicago mit Menschen zusammen, die mit diesen Dingen zu kämpfen haben und sich ganz konkret fragen, wie komme ich an Arbeit und wie kann ich mein Kind zur Arbeit verhelfen und wie kann ich mein Kind aufs College oder wenigstens in eine Ausbildung schicken. Wird mein Haus seinen Wert behalten? Das machen sie gerade durch und ich erlebe es unmittelbar mit. Und das hat für mich wirklich etwas von einer Errettung, denn jetzt verschmilzt meine Geschichte mit ihrer und der großen amerikanischen Geschichte. Und wenn ich einen Weg finden kann, dieser Gemeinschaft zu helfen, von der ich jetzt ein Teil bin und in der meine Frau aufwuchs, wie sich herausstellt, kann ich vielleicht auch ein Stück von Amerika retten und es zu meinem eigenen machen. Das wird meine Einstellung. Also das beschreibt er so, so ist er Präsident geworden. Und da muss man einfach sagen, das hört man hier von deutschen Politikern nicht. Ja, stimmt. Also dieses, dieses total Persönliche und wie sie dann eben... eben äh, sich selbst so einbringen und, und,
1: das, und das so wahnsinnig ernst meinen. Ja, und vor allem mir, mir, fällt da, mir fällt da natürlich sofort Gerhard Schröder ein, der ja immer erzählt hat, seine Mutter ne, war immer putzen und so weiter und, mhm. und hat irgendwie, äh, war alleinerziehend und hat die Familie da irgendwie durchgebracht. Ja, und jetzt ist das, also, äh, was ist das jetzt für ein Typ? Also, Fürchterlich. Ja. Fürchterlich.
0: Und da ist, also, ja. Und das ist so ein Blender. Das war so ein Blender, auf den so viele reingefallen sind. Und nach allem, was man eben jetzt so über Obama liest, ne, niemand weiß das, ne, Von, also wir sind ja nicht, nicht, wir wissen das nicht wirklich. Aber alles, was er sagt, wie er sich gibt und so, finde ich bis heute einfach, äh, klasse. Ich bin ein Obama-Fan. Aber ich glaube, wenn man dieses Buch liest, ist man, ist, ist man das und bleibt man das auch. Und er ist auch mit vielen Sachen gescheitert, das erzählt er auch, äh, ganz ehrlich in diesem Buch.
1: Ja, es zum Beispiel mit dem, mit dem Guantanamo-Gefängnis, ne? Er ja. wollte das ja, ja. Ja, und was du sagst, ne? Natürlich, der hat. Krankenversicherung. Der hat, der hat einen, einen, einen Krieg auch geführt, ne? Der hat Waffen. Ja, ja. Libyen hat ja. er, glaube ich, bombardieren lassen, ja. auf jeden ja. Fall. Also eins der, ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, sieben Länder sogar hat er ja. Ja. unter seiner Präsidentschaft bombardiert. Und das hätte man worden. eigentlich nicht gemacht. Ja, genau. Mhm. genau. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Widerspruch halt. Ja, irgendwo, ne? das ist auch, ja. Ich möchte aber
0: äh, in jedem Fall noch äh, eine Sache lesen. Ähm, ein von, äh, von Obama,
1: was er sagt über dieses Land. Und ich finde, darüber können wir jetzt auch stundenlang diskutieren. Aber er ist auch so wahnsinnig, Entschuldigung, er mhm. ist auch so wahnsinnig schlagfertig. Oder so ein Schlag. Ich, gut, Als Politiker musst du das auch sein. Du musst ja, ja gut reden können. Du ja. musst deshalb auch irgendwo schlagfertig sein können. Und um mal halt diese, diese ganzen Duelle da, diese Rededuelle, das musst, da musst du ja irgendwie gut, eine gute Figur machen. Deshalb muss man das eigentlich voraussetzen. Aber es macht trotzdem Spaß, wie er, ja. Ja. Wie er äh, diese Schlagfertigkeit auch einsetzen kann. Ne? gab ja. Ja, da gab es ja wirklich legendäre Szenen. Wie, wie Lustige Szenen. Ja, genau. Ja. genau. Ja. Und mit wie viel Humor er das dann auch macht. Und da reichen zwei, drei Sätze. Und der ja. gan die Total. ganze Stimmung dreht sich sofort. Ja.
0: Das ja. Ist, ist wirklich klasse einfach. Ne? Das ist auch klasse. Und wir brauchen Menschen in Führungspositionen, die so sind ja. wie er. Ähm, was man noch zu diesem Buch sagen muss, bevor ich das jetzt gleich vorlese. Ähm, es ist voll mit ganz tollen Fotos. Ne? Das hast du ja auch gerade schon, schon bemerkt. Es sind ihre Idole da. Es gibt äh, unter auch Trauerreden von Obama. Es gab diesen, wie der, wie der Schwarze von der Polizei erschossen wurde, da hat Busby ja. dieses 41 Shots geschrieben und die Trauerrede dazu ist auch im Original abgedruckt, auch so mit Verbesserung von Obama, also wo er Worte ausgewechselt hat und dann daneben geschrieben hat und so. So ist es auch mit Songtexten von Springsteen, sind ganz viele drin. Ganz viele Bilder von, von der Familie, von den Kindern, vom Weißen Haus, von dem Leben dort geht ganz weit zurück, hier ist zum Beispiel auch ein, ein, ein Foto von dem Vater von äh, Barack Obama auf Hawaii und, und ihm als kleiner Junge oder wie er äh, Michelle äh, Obama kennengelernt hat, Air Force One Bilder und so. Also es ist, ähm, das Buch ist einfach eine... Es ist voller Geschichten und voller, voller Fotos Geschichte. und genau. so, ja. Und es, mir geht das auch. Ich habe mich <lacht> immer darauf gefreut, boah, jetzt kann ich mir Zeit nehmen. In diesem tollen Buch zu blättern. Und ich finde, eine Sache steht da drin, weil wenn du dich mit der Geschichte von Amerika beschäftigst, dann ist einfach da das auch ganz, ganz schlimm. Na, also fangen wir mal mit Sklavenhandel an. und Auch da gab es aber Präsidenten, auch da gab es welche, die das toleriert haben, die das sogar gefördert haben. Und ich finde, dass Obama dazu einen ganz guten Satz sagt oder einen, einen ganz guten Abschnitt. Ja. Den will ich jetzt zum Schluss noch einmal vorlesen. Ich glaube, eine der schwierigsten Sachen, egal ob in unserem eigenen Erwachsenenleben oder als Nation, besteht darin, sich zu überlegen, wie man es schafft, die Fehler eines Menschen zu erkennen, ohne ihn komplett abzulehnen. Es ist möglich, unsere Gründerväter zu betrachten und zu sagen, ja... Sie waren Sklavenhändler. Und dann auch zu sagen, aber Mann, die Unabhängigkeitserklärung ist schon was. Ich bin nicht der Ansicht, dass George Washington aufgrund der Tatsache, dass er Sklaven besaß, weniger der Vater dieses Landes und keine außergewöhnliche historische Figur war. Ich denke vielmehr, dass Menschen eben Menschen ihrer Zeit sind und oft die Verfehlung ihrer Zeit verkörpern. Das finde ich klug. Das ist ein guter Gedanke. Eine Gestalt mit schlechterem Charakter als George Washington hätte die Nation vielleicht nicht zusammengehalten, den Unabhängigkeitskrieg vielleicht nicht gewonnen. Anschließend wäre das Experiment möglicherweise gescheitert. Genauso möchte ich mit jeder Art von Musik, die mir gefällt, jeder Tradition der Küche aneignen können, wenn sie gut ist. Ich möchte auch in der Lage sein, mir ein Beispiel an anderen Leuten zu nehmen, wenn sie etwas Gutes geleistet haben, selbst wenn sie ansonsten nicht perfekt waren. Mhm. Ich finde das verdammt gut. Ja. Weil. Ähm, das ist so das, was uns so abgeht, irgendwie gerade, finde ja, ich. Ne? das finde ich auch. Ja. Das finde ich auch, genau. Du sagst genau das, was. Ja, du fasst das gut in, in einem Satz zusammen. <lacht> weil, ähm, wenn ich jetzt höre, dass sie Astrid Lindgren bücher erneuern oder umschreiben, weil da das Wort Neger zum Beispiel vorkommt. Ja. Wir müssen doch begreifen, dass das eine komplett andere Zeit war. Und. Auch sie war eine Künstlerin dieser Zeit. Und ich finde, wir müssen viel mehr lernen, ach, so war das damals, als das jetzt so glatt zu bügeln. Ja. Und auch dieses ganze Gegender, ne? Also kann jeder davon halten, was er will. Es ganz vieles auch okay dabei, klar. haben
1: euch noch Getränke? Wünschen, äh, nee, wir haben ja
0: noch Bier. Nee, wir Vielleicht sind ja noch mit diesem Bier. Wir gehen, so dabei? Ein nee, ihr dürft bleiben. Ich wollte
1: nur wissen, ob ihr noch was bestellen wollt.
0: Nein, vielen Dank. Ich trinke das erstmal. Dann ja. Prost, ja, groß. Äh, genau, aber genau so ist es, weißt du? Ja. Und ich finde, ähm, wir müssen mal Sachen auch in ihre Zeit versetzen können. Ich finde das, was Obama hier sagt, finde ich total richtig. Ich finde es nicht gut, wenn wir anfangen, äh, Bücher, äh, die damals so geschrieben worden sind, zu verbessern, weil sie heute nicht mehr politisch korrekt sind. Das geht doch nicht.
1: Ja, es ist einfach Unsinn, weil Bücher sind auch irgendwie Zeugen ihrer Zeit. Genau, genau wie Und die Menschen in dieser Zeit, wo <lacht> sie lebten. Genau, ja. genau, genau, richtig. Ja, ja. riesen, riesen -Empfehlung von mir
0: kann ich nur. Und ich habe ähm, so ein bisschen gedacht, naja, das ist dann so ein politisches Buch, da ist alles so glatt gebügelt drin. So ist es aber nicht.
1: Ja, ich hatte mich, ich hatte mich ja gefragt, bei aller bei Sympathie für Barack Obama und äh, gut, die Frau von Bruce hat es ja eigentlich auf den Punkt gebracht und sie hat natürlich Recht, also äh, natürlich muss man das machen. ja Aber ich... Äh, ich habe eigentlich Musiker immer so kennengelernt, dass die immer zwar selber in, in ihren Aussagen schon auch politisch sein können, aber die das, wenn so der Präsident anruft oder so, hey, lass mal was zusammen machen, dass die da auf jeden Fall nicht mit umgehen können und auch gar nicht wollen und ja. eher Nein sagen als Ja, weil sie sagen, nee, äh, ich lasse mich von diesen Machtleuten nicht vereinnahmen, mhm. weil ich bin ja Künstler. Ja. Ich muss an der Distanz zu warnen. Ne? Also ich habe gerade so englische Musiker so für mich so abgespeichert, die würden nie so etwas machen. Also das ist mhm. einfach unvorstellbar, wenn da ein englischer Politiker irgendwie, und selbst wenn Sting ist, ja 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 der würde, ich glaube, der, der würde immer sagen, nee, auf gar keinen Fall, weil äh, mit euch... Egal ob Labour, Tories, keine mhm. Ahnung. Mhm. Äh, Morrissey ist da ja auch so ein gigantisches ja, Beispiel Tag. für. Ne? Ja,
0: ja. äh, Margaret under the ja.
1: <lacht> Die würden ja niemals äh, mit solchen Leuten irgendwie sowas machen.
0: Nein. Ich glaube auch, dass Obama der Einzige ist, mit dem man das machen würde. Ja. Ähm, weil was sie tun, ist ja nicht, es hat ja nichts mehr mit Wahlkampf zu tun. Es, hat, es ist eine Bestandsaufnahme des Landes. Und sie erzählen gegenseitig ihre Geschichten, ihre Lebensgeschichten und äh, beschreiben eigentlich, da ja dieser amerikanische Traum, ne? du kannst das schaffen, so. Ne? Ja. Das ist halt in denen verwurzelt. Davon kann man halten, was man will. Aber diese Geschichte steht natürlich dafür von beiden. Und wie ist dazu gekommen? Das sind ja zwei Paradebeispiele, ne? total, dass genau. man es das schaffen kann. Genau. Also genau. Ne? in Amerika ja, ist ja.
1: alles möglich und ich meine, werd mal Präsident. Und da, wo Barack Obama herkommt, das ist natürlich schon... Das ist das Unwahrscheinlichste, dass ja, ja, es gibt, dass so ja. jemand Präsident wird.
0: ja, ja. ja. Natürlich erzählen sie beide auch noch mal über Elvis, damals in der Ed Sullivan Show, wo Springsteen danach vom Spiel gegangen ist und versucht hat, die Bewegung nachzumachen als Junge und gesagt hat, das will ich auch später werden und auch an diesen Auftritt kann äh, Obama sich total erinnern. Man muss ja wissen, äh, Springsteen ist zwölf Jahre älter, glaube ich, als äh, Obama. Mhm. Und äh, du merkst schon so, das ist auch ein bisschen eine andere Generation, aber die können sich auf halt ganz vieles einigen, was halt äh,
1: uramerikanisch ist und äh, dem Land eigentlich äh, gut getan hat. Ja, für mich ist auch Bruce Springsteen das ist für mich der amerikanischste Musiker überhaupt. Also mir fällt er jetzt irgendwie ja, kaum jemand anderes ein. Ja, du hast natürlich recht damit. Ähm, aber wir haben alle
0: glaube ich im Moment so ein bisschen noch so ein gespaltenes Verhältnis zu Amerika. Also mir geht es manchmal so, ich hat mich früher in den 80er Jahren, äh, ich bin oft nach Amerika gefahren, ich bin quer durch das Land gefahren. Ich kenne das Land auch gut. Ja. Und das ist in den letzten Jahren total zurückgegangen und ist natürlich durch diese trump also da wäre ich gar nicht dahin gefahren. So weit ging es. Na, da kann man auch sagen, auch viele ja, äh, aber kann ja nicht jeder, jeder Amerikaner hat ihn ja nicht gewählt und so. Ich war da nicht einmal, als er Präsident war. Und es gibt auch im Moment gar nichts, was mich äh, da so richtig hinzieht. Und ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Amerika. Und wenn du das über äh, meinen absoluten Lieblingsmusiker sagst, weiß ich, dass du recht hast. Ich weiß aber auch, dass Springsteen ja nie das Land verherrlicht hat, sondern er hat immer sich für eine Idee eingesetzt, für eine Idee der Amerikaner, die in ihrer in ihrem Ursprung ja nicht schlecht ist. Aber, und das muss man dann dazu auch sagen, ich weiß nicht, hast du mal ähm, Erfrüchte des sons gelesen? Nee ist ja auch, äh, auch äh, ein Nobelpreis äh, für verliehen worden damals. Da wird ja die Geschichte von Amerika erzählt. Also wie die Einwanderer damals das Land besetzt haben. Und das waren ja alles Leute, die es in ihren Ländern, also ganz viel in Irland und in, in Europa, im Rest Europa nicht geschafft haben oder, war, oder sind auf die schiefe Bahn geraten. Ja, oder ja, in allergrößter
1: Not äh, ne? genau. missernten ja. Einer, ja in Irland, das war ja ganz, ganz schlimm. Genau. Und dann haben sie halt alles auf eine Karte gesetzt und gedacht, da in Amerika. Da ist ein Land, ja. das
0: können wir besiedeln. Ja. Ne? Und John Steinberg, der das ja geschrieben hat, äh, erzählt halt, wie die mit den Pferdekutschen da durchs Land gefahren sind und abgesteckt haben. So, das ist jetzt mein Land. Und die 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 Ursprünge von Amerika ist eigentlich ein Land von gescheiterten Persönlichkeiten. So hat es damals angefangen. Auch all das äh, spiegelt sich in der in dieser langen Diskographie von Springsteen. Ähm durch, dass man nicht vergessen darf, wo, wo dieses Land herkommt. Ja. Ähm, natürlich auch immer, wo es steht, aber es war immer, ein, es ist immer ein, eine kritische Auseinandersetzung gewesen von Springsteen. Der hat nie äh, der, der stellt sich ja nicht hin und sagt, das ist das größte Land aller Zeiten, aber die Idee ist gut. <lacht> <lacht> ja. Den Menschen Freiheit zu geben. Und, ja, ja. und dann ist es halt so eine Doppelmoral, weil es genau das eben nicht ist. Mit ihrem ganzen Religionswahnsinn und, und so. ne? Du merkst, ne, dass dieses Buch auch so eine, so eine Diskussion auslöst. Und ich glaube, das tut es auch, wenn, wenn mehr Menschen dieses Buch lesen und sich mit Amerika beschäftigen und ähm, vielleicht auch was Versöhnliches wieder mit diesem Land finden. Also für mich hat das was, was Versöhnliches. Und ich meine, diese ganzen Künstler, die hier stehen, äh, Billy Holiday, Aretha
1: Franklin, Sam Cook, Springs, die Sex Pistols, <lacht> God, God Save the Queen. Es gibt kein Musikbuch, in dem nicht die Sex Pistols natürlich, auftauchen. Das, natürlich, ist, das ist halt so. Natürlich.
0: Und diese na, hier ist so eine Rede ja. zum Beispiel von, ähm, von Obama. Ne?
1: Da sieht man, Wo man ja das sieht, das wie er das, das bearbeitet sein. hat. Ne? Ja.
0: Genau. Also es ist ein wirklich äh, ein ganz tolles äh, Dokument. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ist nicht ganz billig. Ne? Kostet glaube ich 48 Euro das Buch oder so. Aber wenn man Lust hat, sich mit sowas auseinanderzusetzen und ich hatte einen Riesenspaß damit, dann ist das meine absolute Empfehlung dieses Mal. Ja. Sieht auch schön aus, oder? Tolles Cover. Ein Coffee Table Book, so nennt man die. Ne? Diese großen Bücher, die man dann so Coffee Table. Coffee Table. Was. Ja. Das Mit ist auch Bildern so, und so ein neuer Marketing-Bild. Ja, <lacht> das ist natürlich alles Bullshit. Aber ich finde, dass das, äh, das gut ist, weil es so groß ist, weil man den Bildern halt mehr Raum dafür gibt. Ja,
1: erschien im penguin verlag Renegades, Born in the USA. Ach, du hast, du hast auch was mitgebracht. Ja, ich bin, noch, ich bin immer noch total gefangen, wie du von dem, von dem Buch erzählt hast. Also Da merkt man richtig, das hat dich total, das hat, ja, das hat ja, dich ja. richtig gepackt irgendwie. Das hat mich auch ja. gepackt. Ist auch ein tolles ich, Buch, also so wie du das durchblätterst, ich denke auch so, wow, jede Seite toll gestaltet, tolle ja. Fotos, auch manchmal einfach nur so rein von der, von der Schriftart her. Guck mal, hier so ein Foto von Barack Obama in dem Studio von Springsteen. Ja, Wahnsinn. Wo die das halt aufgenommen haben. Ja, klasse. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass man, wenn man mal Zeit hat, dass man sich mit dem Buch einfach mal in die Ecke zurückzieht und ja. erstmal mal so und man, durchblättern und das mal auf sich wirken lässt ja, und dann genau. mal irgendwann mal anfängt. Dann und, ja, du kannst auch
0: einfach Kapitel lesen, weil es sind ja acht Podcasts und äh, es sind halt auch, glaube ich, acht Kapitel, mhm. glaube ich zumindest. Und ähm, das muss man nicht chronologisch lesen. Sie haben halt ihre Haltung dazu. Guck mal, hier sieht man auch, wie die beiden da sitzen und <lacht> in diesem Podcast aufnehmen. So Bruce Springsteen hat immer die Gitarre in der Hand, vielleicht hat er auch im original Zwischendurch auch mal so ein bisschen was, was angespielt und so. Ja. Und äh, interessant ist auch, ähm, dass äh, der Lieblingssong von, oder einer der Lieblingssongs von Obama, The Rising ist von Bruce Springsteen. Ja. Ähm, das war ja das 9-11-Album, wo es ja diese Anekdote gibt, als er an einer, äh, an einem, an einer Ampel stand mit seinem Auto, hat jemand äh, an der Nebenseite, also Springsteen stand an der Ampel, auf der Nebenseite ist ein Auto geparkt, jemand hat äh, das Fenster runtergekoppelt, Springsteen hatte zu dem Zeitpunkt jahrelang kein neues Album mehr gemacht und hat gesagt, Bruce, we need you. So. Und da hatte er sich ja hingesetzt und dieses Album oh, cool. The Rising geschrieben. Und The Rising ist eigentlich das, das Wiederauferstehen ähm, dieser Stadt in Trümmern äh, von New York. Dieses Album ist zutiefst ergreifend. Und äh, das sagt Obama, The Rising sei so, so eins seiner Lieblingstongs. Ja. Das würde er halt auch manchmal unter der Dusche singen. Oder Herr ja. ja, Frosfort. <lacht> <lacht> Hell strahlt die Dunkelheit. <lacht> Aber weißt du, Ethan Hawke, ne? Ja. Der hat ja diese Filme mit Julie Delpy gemacht. Kennst du die? Before Sunrise. Ja. Einer der
1: schönsten Filme Ach, überhaupt. Ich bin so froh, dass du das sagst. Ja, Finde ich auch. Julie Davy hat glaube ich auch in Romo Farber mitgespielt. Ne? Ja. War, war sie, genau. nicht die, sie war ja. die
0: Tochter, mit ja. der der Vater geschlafen Richtig. Hat. Ja. Ähm, in meiner Top-5-Liste der besten Filme aller Zeiten, ist ja. der in jedem Fall, Frau ja. gehört der ja in jedem Fall ja. dazu. Ganz die großartig, Gespräche ja. von den beiden sind ja fast nur Dialoge, sind so brillant und großartig.
1: Man müsste es heute noch mal gucken, ob das halt so ja. ist. Ich, ich fand ja die Szene cool, wie sie, äh, wie sie nachmacht, wie er jetzt seinen Kumpel anruft. <lacht> ja, ich habe voll die coole Alte kennengelernt hier gerade. Ich kann gerade nicht. So ungefähr. Fand ich total großartig. <lacht> und die lernen sich an diesem Zug. Genau, Kennen, ne? genau. Eine Fahrt, ne? Von, eine Fahrt. von wo nach wo nochmal?
0: Nach Paris irgendwie. Nach auch. Paris. Aber wo sie herkommen, weiß ich eigentlich Außer nicht. Da sind die nicht in Aber da streitet sich doch so ein Ehepaar. Ja. Und, und sie sagt dann so, wusstest du eigentlich, dass ähm, die sich gar nicht hören, weil die äh, Frequenzen ausblenden? Also die Frau spricht immer einer eine Frequenz auf den Mann, an den der gar nicht mehr wahrnimmt und umgekehrt.
1: <lacht> Hör nur, was <lacht> das du hören willst. total lustig. <lacht>
0: Ach, der ist, äh, der ist äh, ganz großartig. Ja. Es gibt ja mehrere Teile davon. Ne? Es gibt ja auch Before Sunset, der auch Und sehr, sehr gut ist. Und es gibt noch einen dritten. Before Sunrise, glaube ich, nee, gibt es nicht. Nee, Before Sunrise ist dieser Kult, also dieser dieser erste. Das ist da der erste, Before Jahr. Sunset Und es gibt noch einen dritten, wo äh, die sich wieder begegnen.
1: Ach so, ich habe nur den nur den ersten gesehen. Die anderen beiden habe ich gar nicht gesehen.
0: Und da gibt es nämlich so eine Szene, wo sie äh, so Billie Holiday nachmacht. Also, sie legt eine Platte von Billy Holiday auf und, ja. und singt so. Äh, nee, Nina Simon, nicht Billy Holiday. Äh, und bewegt sich dann so. so äh, das ist. Äh, und tanzt ihm das so vor und das ist eine also macht das wirklich toll und Ethan Hawke ist, äh, ja, ist schon genial ne?
1: ich hatte total vergessen Club der toten Dichter hat Ethan Hawke mitgespielt hat Ethan Hawk mitgespielt wusste ich nicht ich auch nicht da musste er noch ganz jung gewesen ja ja genau genau, genau. und Gattaca habe ich aber kaum noch in Erinnerung Gattaca ist irgendwie so ein ganz schräger Film gewesen ähm, habe ich gesehen Doch, stimmt.
0: Aber das ist so ein Science Fiction Film ja ja habe genau. ich auch mal gesehen ja, ja richtig ja richtig der war gar nicht so schlecht glaube ich
1: ja und was ich, was ich nicht wusste, das liegt aber auch da, weil ich im Klatsch und Tratsch halt nicht so gut bin, ja. er war mit Uma Thurman verheiratet. Isa? Isar Holfer mit Uma Thurman verheiratet, ja. Das ist aber keine Biografie jetzt. Nee, aber das spielt hier eine ganz große Rolle. Also er war mit Uma Thurman verheiratet, das muss man vorab, oder ist es halt gut zu wissen. Es ja. ist auch gut zu wissen, wenn man das Buch gelesen hat, dass man erst danach erfährt, weil dann versteht man vieles von dem Buch ja. auch. oder Man versteht, warum er das Buch so angelegt hat, wie er es jetzt angelegt hat. Ähm, er hat mit um Uma Thurman hat er, ähm, einen Sohn und eine Tochter, genau wie hier in dem Buch auch, Aha. der Mann, okay. um den es da geht. Ähm, äh, sie waren verheiratet, dann hat äh, dann hat, äh, Ethan Hawke Uma Thurman mit dem, mit dem Kindermädchen Betrogen und dann war sofort alles aus, also war Aha. Trennung angesagt. Und Ethan Hawke sagt: Die Zeit nach der Trennung, das waren seine schwarzen Jahre. Aha. Und er hat das lange mit sich rumgetragen und hat für diesen Roman, Hellstrahl, die Dunkelheit, 20 Jahre gebraucht, um das Ach. darüber zu schreiben oder halt, halt das für sich zu verarbeiten oder klar zu ziehen. Und hat eben halt dieses Buch geschrieben. Hier Hell, schreit die Dunkelheit. Und ähm, das hat in den USA auch gute Kritiken bekommen. Hat auch hierzulande ähm, echt gute Kritiken bekommen. Es geht in dem Buch also um William Harding. Das ist ein Schauspieler. Und da fing das bei mir schon an, dass ich, dass ich gedacht habe, ja gut, okay, Ethan Hawke thematisiert sich selber. <lacht> ja. Und das ist immer so etwas, wo ich immer finde... Ich würde gerne mal wieder einen Autor haben, der sich in eine völlig andere Welt reindenkt, weil ich finde, das ist das eigentlich, wofür ich einen Autor jetzt feiern würde. Das ist so das, was für mich so Literatur ist. Der schreibt nicht über sich, der schreibt auch nicht über seinen Beruf. Wie oft... Äh, thematisiert die Schriftstellerei sich selber, weil sie dann über einen Schriftsteller schreibt. Ja, ne? ja. Ähm, deshalb fand ich zum Beispiel. Paul äh, Orster macht das übrigens. Ja, leider genau. viel. Ähm, ja, ja, wobei genau, ich ihn, genau. äh,
0: genial finde, aber äh, das stimmt.
1: Ja, und ähm, äh, deshalb fand ich zum Beispiel ein Buch, was ich erst in diesem Jahr gelesen hatte, da ging es um der USB-Stick war das, ja. da hat halt ein Autor mal über, über einen geschrieben, der in, in, in Straßburg sitzt, Politik macht und das ging so um die IT-Branche. Ja. So, und sowas finde ich halt klasse. Mhm. Und da dachte ich so, okay, ja gut, jetzt thematisiert er sich selber, das sind halt diese großen Egos, die nur über sich selber, die immer irgendwie über sich selber irgendwie sich auslassen müssen. Ähm, kann man ihm aber nur begrenzt vorwerfen, will ich ihm aber auch gar nicht vorwerfen, weil es ist wirklich toll geschrieben. Es ist wirklich gut geschrieben. Also es wird, das hast du ja das letzte Mal auch gesagt, über dein Buch, was du gelesen hast, das wird für mich nicht das Buch des Jahres. Mhm. Ähm, aber das, das hat auch noch den Grund, Du musst dich natürlich darauf einlassen, dass eben halt ein Schauspieler über einen Schauspieler schreibt und du viel darüber erfährst, wie Schauspieler halt ticken und mhm. wie die arbeiten und ja. wie die so drauf sind. Weil es geht in dem Buch jetzt darum, dass äh, dieser William Harding, der ähm, war in Südafrika, hat dort seine Frau betrogen, kommt jetzt äh, zurück nach New York, äh, weil er da ein am Broadway äh, ein Shakespeare-Stück aufführen wird. Das ist übrigens auch das Shakespeare-Stück, was auch Ethan eine mal aufgeführt Aha. hat, in derselben Rolle. Also, der ist nämlich er, Schauspieler auch, ne? ja, genau, ja, genau. Und also da kommt jetzt also vieles aus der echten Biografie, spielt jetzt hier in, in diesem Roman, das verarbeitet er in diesem Roman, sehr biografisch und ähm, deshalb, man muss eben halt wissen, wenn man dieses Buch liest, es geht viel um Schauspielerei und dann muss man eben halt sich entscheiden, okay, will ich jetzt wissen, wie ein Schauspieler atmet und wie wichtig das die Atmung ist und wie wichtig das ist, <lacht> dass die Hand nicht zittert in gewissen Momenten und dass das Timing stimmen bestimmt, muss und so weiter. Das Da, da geht es hier sehr viel drum. Ach, also es geht jetzt darum, also er fährt jetzt im Taxi also vom Flughafen ähm, äh, in dieses Theater äh, zu, den, zu dem ersten Treffen, auch mit dem Regisseur, der hält auch äh, die krasse Antrittsrede irgendwie. Ja. Ähm, und äh, ich, ich fand es schon etwas unglaubwürdig, wie der Taxifahrer mit ihm umspringt. Weil der Taxifahrer geht ihn sofort radikal an. Ja, hier, du weißt ja auch gar nicht, du weißt das Leben gar nicht zu schätzen. Wie kann man denn bitte diese tolle Frau? erst in dem Buch, ist, also sein, sein Protagonist, ist mit einer Rocksängerin verheiratet, die mhm. halt sehr, sehr bekannt ist. Er war ja mit Uma Thurman verheiratet, eine weltbekannte ja, Schauspielerin. Ja, ja. Äh, also eine Parallele nach der anderen. Und da fand ich schon unglaubwürdig, weil ich dachte, das, das machen Leute doch nicht. Mhm. Auf der anderen Seite. Ja, finde ich auch. Ja, ja, stimmt. Auf der anderen Seite glaube ich aber doch, viele sind so dreist. Ne, die gehen dann zu so einem prominenten, lass mal Foto machen hier, Alter, ja. und so, obwohl der vielleicht gar keinen Bock hat. Aber die Ansprache ist bei vielen, glaube ich, echt sehr, sehr krass. Ja. Weil die glauben, ja, wieso äh, ist doch hier Personen öffentlichen Lebens, muss er doch machen. Ja. So, deshalb habe ich im, im zweiten Nachgang dann gedacht, ja, okay, wahrscheinlich sind Taxifahrer manchmal so. Ja,
0: ja sowas ja erlebt, so. Ja,
1: genau, genau. Und darum geht es also er äh, wie am Broadway, zum allererstmal Mal am Broadway. Broadway ist ja für Theaterschauspieler das aller, allergrößte. Ja. Und das darf er halt hier mitmachen in einem Shakespeare-Stück. Spielt auch eine gar nicht mal so unbedeutende Rolle in diesem Shakespeare-Stück. Nicht die Hauptrolle, aber wirklich äh, eine, eine coole Rolle irgendwie, die, die, zwar stirbt im Stück irgendwie. Das ist dann auch immer so ein Thema. Na ja, ich war jetzt gestorben und hatte jetzt halt zwei hinter der Bühne da irgendwie zu sein und so. Das heißt, du wirst also permanent eben halt mitgenommen in diese Theater-Schauspielerwelt. Und ähm, ein zweites Problem, was ich hatte, war anfangs, äh, dass er darüber schreibt, er hat halt seine Frau betrogen und erzählt halt, halt auch warum. Also, äh, so nach dem Motto: Ja, ich habe noch nie, schon lange nicht mehr dieses Gefühl gehabt, ähm, dass äh, eine Frau da auch so auf mich eingeht und, und dass ein Kuss irgendwie so toll sein kann. Und auf der anderen Seite, denn äh, diese Nummer: ähm, Ja, ich will mich nicht scheitern lassen und meine Ehe darf nicht scheitern und, und ich, ich will um meine Ehe kämpfen, ähm, obwohl eigentlich schon klar ist, dass die beiden eigentlich gar nicht mehr so miteinander klarkommen. Mhm. Und immer auch so dieses selbst Selbstmitleidige und da hatte ich echt ein Problem. Also, ja, ja. Ähm, und ich dachte dann so, man muss sich ja auch nicht mal mit der Hauptfigur identifizieren können. Man kann doch trotzdem ja. den Roman lesen, man ja. kann ja auch ja. in Konfrontation mit dieser Hauptfigur gehen ja. und dann funktionierte das für mich irgendwie ja. auch. Ja. Ja. Also es war anfangs ein bisschen kompliziert für mich, da so reinzukommen. Ähm, aber wenn du das dann zulässt, wenn du sagst, ja klar, mich interessiert das, wie, wie das ist an so einer Bühne, wie so ein Ensemble funktioniert, wie ein Stück auf die Bühne gebracht wird, interessiert mich irgendwie und deshalb lese ich das halt gerne und, und das hast du da halt miterlebt. Aber es sind äh, scheinbar viele
0: so Innenansichten des Schauspielers, also genau. es ist, ist gar nicht äh, besonders dialogstark, weil
1: er beschreibt in wie, wie er diese Zeit äh, erlebt. Genau, was mir auch aufgefallen ist, dass also er, er, er trifft dann auch eben halt Leute hinter der Bühne. Es gibt so eine Art Mentor, mit dem er viel zusammen ist und die unterhalten sich viel, aber irgendwann denkst du so, der sagt ja gar nichts. Also es spricht ja eigentlich immer nur der andere. Dann, dann ist so ein längeres Zitat zu Ende und dann geht es auch schon weiter. Und also es ist eigentlich, geht, es, es entwickelt nicht so ein Hin und Her, sich nicht so ein Hin und Her irgendwie. Aber es geht im Großen und Ganzen geht eigentlich immer darum, Das fängt ja mit dem Taxifahrer schon an. Entscheid doch mal, was ist für dich ein was willst du eigentlich vom Leben? Und so geht das an, ich zieht sich das durch das ganze Buch, egal wie, mit wem Also ist spricht. das
0: diese Fahrt? Im, also ist das die ganze Zeit? Das nein, nein, es ist äh, halt
1: diese Fahrt, er kommt im, im Theater an und dann geht das halt los. Ähm, Regisseur hält eine Antrittsrede, äh, das muss hier die beste Shakespeare-Inszenierung aller Zeiten werden, mhm. das habe ich den Produzenten versprochen, sonst hätten wir es ja gar nicht machen dürfen. Ja. Ähm, und äh, es geht halt darum, dass sie halt dieses Stück auf die, auf die Beine bringen, dass sie, er ist monatelang am Broadway, also er hat unfassbar viele Aufführungen. Du erlebst mit, wie die Premiere so läuft, mit den Standing Ovations yeah. und äh, auch so, so ein bisschen so diese Leine der Schauspieler untereinander. Es zieht sich durch das ganze Buch. Also mhm. es geht, äh, bis halt die letzte Aufführung gespielt wird, dann, dann ist auch das Buch äh, äh, zu Ende. Und es wird immer so mitgetragen, halt dieser Konflikt mit seiner Ehefrau, die sich das halt scheiden lassen will. Und er will halt diese Scheidung nicht, weil er Angst hat, dass er seine Kinder verliert. Und mhm. da, äh, da macht er natürlich große Pluspunkte äh, bei jedem, jedem Leser, glaube ich, weil er liebt seine Kinder über alles, die sind ja. dann auch die, die sind dann auch bei ihm teilweise im, im, im Theater dann, er passt dann so auf sie auf und lebt mit denen dann auch in, in einer Wohnung, die er, da, die er da zwischenzeitlich für die Zeit dann eben halt auch mietet, ja. kauft den Hund und so weiter und ähm, kümmert sich also rührend um seine beiden Kinder, nimmt sie mit hinter die Bühne ähm, aber es zieht sich dann eben, ist dann immer wieder Thema, ja was ist jetzt mit seiner Ehefrau mhm. ähm, er hofft auch immer und da frage ich mich auch, warum soll die denn kommen Warum? <lacht> ne? Also er hofft immer, ja, die wird irgendwann da, wird sie da in den und, äh, und sich das Stück
0: den, auch angucken. Und dann nimmt er nimmt ja denn irgendwas, dass sie sich das Stück anguckt, dass sie äh, sieht. Äh wie er jetzt,
1: also, also er, will, er will sich gerne immer mit ihr aussprechen ne? und sie ja. geht aber total auf Distanz. Und dann gibt es so eine Szene, da wollten sie sich treffen, hat jeder auf den anderen im unterschiedlichen Restaurant gewartet, weil er das total verpeilt hat. Er dachte, sie meint was anderes. Sie meint eine andere Location. Ja. Und äh, dann treffen sie sich einmal doch. Und dann ist sie aber ganz knallhart und sagt nur einfach so, so und, so und so und so und so, wird das jetzt mit uns weitergehen. Und es ist klar, sie will die Scheidung und nichts anderes. Und da ist auch nichts mehr zu retten. Mhm. Und damit muss er dann irgendwie irgendwie auch klarkommen und mhm. äh, spricht dann auch viel äh, mit seinem mit einem seiner Kollegen dann darüber und es, immer wieder taucht eben halt so dieses dieses Bild auf, ähm, was wichtig ist im Leben, was, was, was willst du denn mal, was ist für dich so mhm. der Sinn des Lebens. Ähm, Aber das
0: klingt gut, finde ich.
1: Ja, klar, mhm. klar. Ähm, man muss nur dazu sagen, also das Buch löst jetzt nicht alle Probleme. Die Geschichte löst jetzt nicht alle Probleme. Es geht jetzt nicht persönlich aus. Ja, also ähm, äh, das. das Glaube ich, wird man aber auch schnell begreifen, wenn man, wenn man dieses ja, Buch so liest. Darum geht es
0: wahrscheinlich. Gar ja, nicht, genau, ja,
1: genau. Es geht eben halt darum, dass er, äh, wie, wie er da arbeitet, dass eben halt auch diese Arbeit gerade jetzt in dieser Zeit für ihn wahnsinnig wichtig ist. Äh, geht ja auch dahin, dieses Schauspielstück. Er ist so ein bisschen so dieser Kinofuzzi, so würde auch von den anderen, so glaubt er jedenfalls wahrgenommen. So auch das ist noch quasi äh, autobiografisch. Ja, ja, genau. genau. Also hat so, so ein bisschen so diese Minderwertigkeitskomplexe, so, weil ja. man ist ja so der. Kinotyp äh, und das sind ja so richtige Schauspieler, die lassen ja, ja. Das, das einen auch so ein bisschen so spüren. Du
0: spielst ja nicht mehr als 20 Sekunden am Stück. Ja,
1: Alter. genau, genau. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und davon, davon handelt eigentlich so dieses Buch ähm, teilweise auch sprachlich ganz schön. Mir so, ne, also, er, er schreibt zum Beispiel über sein Leben und er, er, er vergleicht sein Leben so mit einem Western, äh, aber. Innen ist, es leeres, ich auch, ja. innen ist es ein leeres, ich auch. Innen ist es ein leeres Sperrholzgebäude. <lacht> so bezeichnet ah, er okay. gerade sein, mhm. sein Leben so als leer, als zerbrechlich, ja. als so orientierungslos, richtungslos irgendwie. Also klar, er ist jetzt, das ist, er, er ist, war jetzt da äh, am Theater und da hast du ja dieses ganz konkrete Ziel, da die Trainere der muss super werden, das ja. Stück muss super werden, wir müssen hier alle super durchkommen, ich muss mich hier auch weiter, will mich ja. auch weiterentwickeln. Die Leute sollen mir applaudieren. Ich, ich will diese Aufmerksamkeit. Klar, da schreibt er auch ganz ehrlich. Mhm. Ich bin süchtig nach Aufmerksamkeit, ich brauche das. Deshalb mache ich diesen Job auch. ja. Und er will sich natürlich auch selber beweisen, dass er so ein Stück auch kann. Dass er Mega das
0: interessante hat. Frage, ne? Was, ist, was war zuerst? Ne? Will ich die Aufmerksamkeit oder will ich große Kunst erschaffen, die Leute dann hoffentlich zu würdigen müssen?
1: Ja. Ist es Narzissmus oder ist es Kunst? Ich glaube, es ist Narzissmus. Also es ist ganz klar Narzissmus. In meinen Augen ist das immer Narzissmus. Ja, aber wo, wie weit geht das runter? Ist der Straßenmusiker?
0: Ist es auch Narzissmus, dass er auf der Straße
1: steht und Musik macht? Die wollen alle Anerkennung. Es geht immer um Anerkennung. Es ist die Eitelkeit, weißt du noch? Ja, ja, ich weiß ja, was du meinst. Man kann Anwalt so des sehen, Teufels. Aber
0: ja, der super Film.
1: Ja, es ist die Eitelkeit. Äh, die, es ist die Eitelkeit, die du werden will. Es ist der Narzissmus. Es, will, es, ist, der, es ist halt diese Lust auf, nach Aufmerksamkeit. Warum gehen dann solche Leute auf die Bühne? Die wollen sich produzieren, die wollen angeguckt werden, die wollen gehört werden, die wollen gesehen werden und die wollen diesen Applaus. Stell dir mal vor, aber es würde diesen Schlussapplaus nicht ab, geben. Ja, aber sie sind doch im Inneren dazu verdammt, etwas in die Welt zu setzen, was ihnen wichtig ist. Ich habe da manchmal so meine Zweifel. Also gerade bei Schauspielern habe ich da echt meine Zweifel. Bei Musikern auch. Narziss äh,
0: Narzissmus hat, also es bringt ja definitiv eine narzisstische Seite. Ja. Macht ihn ja aber nicht schlechter.
1: Nee, natürlich nicht. Ich, 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 ich werde das ja auch gar nicht äh, in dem Sinne, ja, ist das Narz jetzt gut
0: oder schlecht. Äh, ja, Narzissmus ist ja, ich habe ja ein Buch darüber mal geschrieben. Ja. Narzissmus ist ja eine, äh, eine schwere psychische Erkrankung. Und die Frage ist nur, wo fängt das an? Hm? Und ähm,
1: der Grad ist immer schmal. Also der, gerade, der gerade ist schmal. das ist zwar Team, Phrase, das gerade Leute, ne? ja jetzt Phrase, aber okay. gerade bei diesen Leuten, gerade bei diesen Superstars irgendwie Freddie Mercury zum Beispiel. Ja. Das ist für mich, also narzisstischer geht es ja gar nicht. Ja, ja. So. Ja, das stimmt. Aber da konnte das halt immer kanalisieren. Aber es gibt halt viele Leute, die können das nicht kanalisieren. Die wissen auch nicht, wie sie ihren Narzissmus kanalisieren. Also, sollen. also, weil sie Narzissen
0: sind, wachsen sie so über sich so, hinaus? Das glaube ich, das glaube ich auf jeden Fall. Weil ja. sie, weil der, der, der Schrei immer größer wird nach Aufmerksamkeit, sozusagen.
1: Ich glaube, ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Antriebsfeder sein kann. Mhm. Natürlich das glaube ich auch. Natürlich gibt es viele, ich. viele Musiker oder Künstler, äh, die berühmt geworden sind. Das sind total schüchterne Menschen. Also, die, die sind auch gar nicht, die sind auch ja. gar nicht fürs normale Leben gemacht, weil die da, die können das gar nicht. Ja. Wobei hier, hier ist, hier ist sogar ein, ein Satz ist hier sogar: ähm, Sei ein größer, großer Künstler und führe ein langweiliges Leben. Fand ich auch ganz interessant.
0: Ja, das ist also interessant. Das, das,
1: der Satz fällt hier so. Das wird zu ihm gesagt. Einer seiner Schauspielkollegen sagt das zu ihm. Uh -huh. ne? ja. Also mach große Kunst, aber für ein langweiliges Leben. Ja, ja. Ja, okay. Ja, ich glaube natürlich. Ähm, Natürlich gibt es viele unterschiedliche Typen, die aus verschiedenen Motiven eben halt da stehen, wo sie stehen, wenn sie auf der Bühne sind. Ja. Also Wahrscheinlich gibt es, gibt es genügend Schauspieler, die sagen, hey, ich will hier Kunst schaffen. Und das sind so Künstlertypen mit denen kannst du wahrscheinlich auch gar nicht normal reden, weil was soll da, was soll da rüberkommen? Aber es macht doch Spaß mit diesen Leuten. Ja, klar. Das, das, und das geht hier auch so ein bisschen in die Richtung. Also ich kann mich noch an unseren ehemaligen Chefredakteur erinnern, der hm. das ist Künstlergequatsche, das brauche ich hier überhaupt nicht. Ja. Und wenn, wenn da jetzt so ein Ethan Hawke da bei ihm in der Talkshow heute sitzen würde <lacht> und würde jetzt erzählen, wie er, und ich fand das faszinierend, ja. ich stehe da im Dunkeln mit meiner Fackel auf der Bühne und so beginnt das Stück. Er hat eine, eine brennende Fackel in der Hand. Hm und ähm, er muss gleich mit der anderen Hand aus einem Brief vorlesen. Das heißt, er kann nur mit einer Hand diesen Brief festhalten, und mit der anderen die Fackel. Und muss jetzt diesen Brief vorlesen. Und er schreibt da jetzt drüber, wie das ist, weil das ist die Anfangsszene. Mhm. Und da bist du immer total aufgeregt. Dein Dein Atem ist hektisch, weil du weißt, jetzt geht's los. Und du darfst auf keinen Fall so da stehen, nee. weil dann denkt natürlich, hey, was ist denn das für eine Wurst? Wieso zittert der so? Ne? Der kann doch jetzt hier nicht, das ist doch ein Schauspieler. Ja. So. Und und er beschreibt dir jetzt halt, wie das halt funktioniert, dass du es kannst. Also wollte ich das eigentlich vorlesen, aber du hast jetzt schon so viel vorgelesen, aber es reicht ja Ich würde doch, jetzt auch die Stelle gar nicht so schnell finden, weil okay. ich. Vergessen, sie mir zu markieren. Aber ähm, das, das ist halt das, da finde ich, hat Ethan Hawke, also mich hat das fasziniert, wie er diese Szene beschreibt. Ja. Du bist richtig mit ihm alleine auf die du siehst ihn auf dieser Bühne stehen. Also du siehst auch, er wird dann auf die Bühne so geschoben, er steht auf so einem oh Ding drauf, was man so schieben kann. Und er muss sich da also festhalten, weil wird er so also ein bisschen durchgeschüttelt und hält halt diese Fackel in der Hand und dann geht halt das Stück los. Ja. Und das beschreibt er ganz toll. Mhm. Ähm, aber da wird es halt andere Leute geben, wie unseren ehemaligen Chefredakteur. Und er sagt, interessiert mich ein Scheiß, das ist künstlerliche So sowas brauche ich ja nicht.
0: Ja, aber das sehe ich völlig anders. Also ja. das sehe ich so wie du. Das wäre auch ein Moment, der würde mich interessieren. Ja. Wenn ich mich die ganze Zeit damit beschäftige, da ist ein Schauspieler in einem Theater und ist die Premiere und er hat seinen ersten Auftritt, selbstverständlich ist das interessant.
1: Ja, und dann, also, und, und auch darüber spricht, also er, er spricht auch so äh, mit, mit seinen Kollegen über die Ängsten eines Schauspielers. Ja. Und dann gibt es ja so eine schöne Szene, wo der Kollege dann ähm, zu ihm sagt, weißt du, es gab mal einen Geiger. Es gab mal einen Geiger, der hatte immer Angst, ihm würde der Bogen aus der Hand fallen. Ja. Und er ist ja aufgetreten, es ist nie was passiert, aber er hat sich so reingesteigert, dass seine Hand immer schwitziger wurde, obwohl das nur von ihm aus seinem Inneren herauskam. Der hatte Angst, irgendwie ihm würde der Bogen aus der Hand fallen. Ja. Und dann hat er sich folgenden Trick überlegt. Er hat, er hat auch seinen Mitmusikern gesagt, pass auf, äh, an der und der Stelle fällt mir der Bogen aus der Hand. <lacht> Und dann, dann hat er <lacht> gespielt, dann fiel der Bogen runter. Dann hatte er es hinter sich, dann hat er den Bogen wieder aufgehoben und ganz normal weitergeschwinden. Es war das größte Konzert, was er je in seinem Leben gegeben hat. Und, die, und die, für die Zuschauer war das natürlich auch ein, kleines, ein kleiner Moment, den sie sonst nie erleben würden. Weil er hat, er hat mit seinem Kollegen darüber diskutiert, er hatte Angst, seine Stimme würde, würde ihm versagen, weil er auf dem Stück, mit dem Stück manchmal auch so rumschreit, weil ja. er will die ganze Energie da reinlegen, weil er will es besonders gut machen. Er will, er, er will herausragend sein in, in diesem Er verschmilzt auch total mit dieser Rolle. Ja. Ne? Ja. Und er hat also Angst, seine Stimme würde ihm versagen. Und, dann, ähm, und solche Unterhaltungen werden da geführt. Und dann kam eben halt er mit stell vor vorheben, der Typ mit der Geige und so hatte genau das gleiche Problem. <lacht> und das sind halt, das sind teilweise auch richtig schöne Unterhaltungen. Ja? Auch ja. Sehr philosophisch teilweise. Und es geht immer wieder darum, was ist dir wichtig? Du musst mal für dich klarziehen, was willst du jetzt eigentlich? Ja. Er ist ja so um die Mitte 30, also der Protagonist hier. Ne? Ja, also, ja. So. Das ist so, als wenn du einem Kind sagst: äh, pass auf, Du darfst
0: jetzt absolut alles machen, aber du darfst in keinem Fall dieses Glas umwerfen.
1: <lacht> Woran denkt das Kind automatisch
0: und kann an nichts anderes mehr denken? Ja, hey, ja mach ruhig, mach ruhig deinen Witz, aber schmeiß das Glas nicht um.
1: Ja. Ein, ein toller Satz, und da bin ich eigentlich auch, auch schon durch, aber ein, ich fand einen Satz, fand ich auch ganz schön und das zeigt auch so ein bisschen so: Man kann es jetzt als. als wie heißt das? Küchenphilosophie oder wie nennt man sowas immer? So eine Pseudophilosophie. Wie sieht der denn aus auf diesem Cover? Ja, so ganz streng, ne? ganz komisch. Ein bisschen ähm, es, Satz, den fand ich ganz schön. Ähm, der, der heißt, Glück ist das Nebenprodukt von Absicht und Planung, sagt jemand zu ihm. Ach, wie schön. Ja. Und das ist, das. Also da habe so ich echt drüber nachgedacht. Ja, muss man auch. Ja. Weil ähm, das setzt ja voraus, also Absicht und Planung, das, das setzt ja voraus, du kannst hast dann am ehesten, die am ehesten Glück in deinem Leben, wenn du ganz bewusst eine Richtung daraufhin steuert. Ja, wenn du eine Richtung schon gehst, wenn du, wenn du weißt, was dir wichtig ist, wohin du willst, ähm, was deine Stärken sind und wenn du dich dementsprechend in, dein, in so einem Aktionsradius bewegst. Absicht und Planung, dann hast du Glück.
0: Das ist also die Legitimation von Eckhard von Hirschhausens Glücksratgebern. <lacht> Glück ist planbar. Glück, Glück ist planbar ja. Du kannst Glück erkennen in kleinen Dingen, die dich glücklich machen und darauf arbeiten. Und äh, du musst das Glück entdecken, sozusagen. Aber in dem Fall ist es ja. Ein Nebenprodukt.
1: Ein Nebenprodukt, genau. Was irgendwie. Ja, aber das hast du zu dem, was du vorher gesagt hast.
0: Äh, du musst wissen, was du willst. Ja. Was willst du jetzt? Ja. So, wenn du das weißt und
1: das auch durchziehst, dann empfindest du Glück. Und das fängt dann hier in dem Buch damit ist für mich mich an. Das finde aber mehr als ein Nebenprodukt. Das ist das Ziel. Glück ist das Ziel. Ja. Finde ich schon. Ein glückliches Leben ist das Ziel. Ja. Ziel. Glücklich
0: sein. Ja. Wer antwortet, wenn du sie fragst, bist du eigentlich glücklich?
1: Wer antwortet mit Ja? Wahrscheinlich nicht viele. Ja. Das sind halt so die Themen in diesem Buch. Und irgendwann, irgendwann erkennt er dann auch, dass er akzeptieren muss, dass das mit ihm und seiner Frau nie wieder was wird. Ganz interessant ist auch, einer beschreibt seine Frau als eine total narzisstische, blöde Zicke ja. und wieder jemand anders sagt zu ihm, eine Frau sagt zu ihm, Mensch, das ist so ein ganz toller Mensch, die hat so eine Kraft ähm, äh, und das ist wirklich ein, ein herzensguter Mensch, also ja. so wird seine Frau dann auch gesehen und äh, du musst dir ja dann halt so dein eigenes Bild machen. Äh, aber klar, klar ist, äh, er muss es akzeptieren, dass es mit denen, mit ihr nichts mehr wird und er ist halt glücklich dafür, sagt auch an einer Stelle, er ist glücklich eben halt ähm, dass er diese beiden Kinder hat, mit ihr. Mhm. Dass er das Glück hatte, mit ihr diese beiden Kinder zu haben, weil seine Kinder, die findet er großartig, die ja. sind ganz toll. ja ja wow. Und das ist halt, ja, das ist es. hell strahlt die Dunkelheit von Ethan Hawke sehr biografisch hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ja. Ähm, okay. So ein Buch, wo man so
0: Passagen hat, über die man nachdenkt. Sowas mag ich ja eigentlich. Ja. Wenn du das Buch zuschlägst und da ist so, oh Gott, der sagt zwar echt gut oder das, das und das war wirklich ein gut. Ein Buch, das nachhalt. <lacht> ja, und bei mir war das ja diese Obama-Stelle, wo er gesagt hat, dass das auch Menschen ihrer Zeit waren. Und äh, das ist jetzt sicherlich nicht der erste Mensch, der sowas feststellt, aber da ist so viel. Da ist was Wahres drin.
1: Ja, klar. klar. Es ist so einfach, sich heute hinzustellen und, und eben halt jemanden zu verurteilen ja. für das, was er in der Zeit halt ja, genau. gemacht hat. Ja. Weil alle sind eben halt Kinder ihrer Zeit. Ja. Und ja. Ähm, wir erleben das ja jetzt gerade wieder. Wir sind ja gerade so in einer Phase, äh, wo jetzt eine alte Frau vor Gericht steht, weil sie Sekretärin an einem KZ war. Ähm, und andere Beispiele sind halt, äh, oh mein Gott, der und der Autor war in der ss ähm, und deshalb ist es hier natürlich sicherlich schwer, so einen Satz zu ertragen. Ja, mein Gott, wir müssen akzeptieren, das waren Kinder ihrer Zeit. Ähm, äh, ja, weil, du, weil du wir immer gleich natürlich, so, ja, du ja, genau. natürlich jetzt hier Beispiele raus, die, genau. die wirklich krass sind. Ja, weil ich komme jetzt natürlich mit diesem Extrembeispiel. Ja. Ähm, liegt aber auch daran, weil wir eben halt damit so leben. Und ja. wenn man so einen Satz hört, dann spiegelt man das natürlich sofort in seine eigenen, in, sein, in sein eigenes Leben so rein. Ja. Und mit dem, was wir wie wir hier so äh, über vergangene Zeiten denken. Und wenn wir über vergangene Zeiten reden, dann landen wir hier, blöderweise immer als erstes genau da. Ja. Das ist ja In
0: Deutschland landen. Ja. ja, genau. Ja. ja.
1: ja. Und das ist in Amerika halt nicht so, oder? beneidigt ich die Amerikaner manchmal drum, auch die Engländer, weil die können ganz anders über ihre Geschichte reden. Ja, das ist das ja, äh, Die Amerikaner haben äh, den Vietnamkrieg.
0: Ja, das ist für sie immer noch das Thema. Ja. Das ist ja auch in vielen springsteen songs immer wieder das Thema. Und das ist auch für äh, Obama das Thema. Und natürlich äh, die, die Apartheid. Also, klar. Ja. Ich glaube, wir haben... Äh, wir haben beide Bücher von Künstlern vorgestellt heute. Ja. Ein Politiker und zwei Künstler. Und äh, haben, glaube ich, ein bisschen länger gemacht heute, ne? Ja. Heute mal ein bisschen länger.
1: Ja. ja, kann man ja mal machen. Ist
0: ja ein Podcast. Können ne? die Bücher das genau. hergeben? Ja. Und das geben sie definitiv her. Ja. Auf jeden Fall. Gut, das war's. Für... Schreibt uns ruhig mal wieder. Ja, wir haben eine tolle Mail gekriegt. Ja, stimmt, haben wir noch gar nicht erzählt. Ich muss ich mal kurz erzählen. Eine, eine Hörerin. Ich habe, ich hatte geschrieben, als wir diese Herbstpause gemacht haben, äh, wann kommt ihr wieder? Was hat sie noch geschrieben? Ich, äh ich freue
1: mich immer. Oder sie mag irgendwie die Art, wie wir über Bücher sprechen. Ja, das genießt ja. sie immer. Also das freut. Mich. Ja, vielen Dank. Herzliche Grüße. Ja, ganz tolle Mail. Sowas könnt ihr uns ruhig mal öfter schreiben. Ja, wir sind auch Narzissten. Wir <lacht> wollen auch den Ablauf. <lacht> okay, bis bald. Macht es gut und viel ja. Spaß mit ja. euren Büchern.